0: Sie hören den Kurier. In England startet am Mittwoch die Fußball-Europameisterschaft der Frauen. 16 Teams spielen in vier Gruppen um den Aufstieg in die K.O.-Phase. Am 31. Juli stehen dann die Europameisterinnen fest. Mittendrin statt nur dabei ist auch das ÖFB-Team. In der heutigen Episode wollen wir daher die grundlegenden Fragen rund um den Frauenfußball klären. Wir, das sind die Kollegin Caroline Krause-Sandner und ich, Stefan Berndl. Und damit viel Vergnügen.
1: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Wenn ihr diese Folge hört, dann wird die fußball der Frauen eventuell bereits begonnen haben. Am Mittwochabend startet das Turnier mit dem Eröffnungsspiel der Engländerinnen gegen Österreich. Die Kollegin Caroline Grasse sandner hat sich ja bereits in den letzten beiden Episoden ganz dem Frauenfußball gewidmet. Erst das Interview mit Teamchefin Irene Fuhrmann, dann die Entscheidung von Rapid, endlich auch ein Frauenteam zu gründen. Wer da noch nicht reingehört hat, dem sei das an dieser Stelle wärmstens empfohlen. Für diese Folge wechselt die Kollegin jetzt die Seiten und wird ausnahmsweise nicht Fragen stellen, sondern einige beantworten. Wir wollen uns, wie gesagt, vor allem ansehen, wie sich der Frauenfußball entwickelt hat und wie groß die Unterschiede zum Männerfußball nach wie vor eigentlich sind. Liebe Caro, an dieser Stelle, ich freue mich ganz besonders, dich jetzt im Podcast Studio begrüßen zu dürfen.
1: Ich freue mich auch. Hallo Stefan.
0: Zum Einstieg gibt es von mir noch ein paar generelle Zahlen zum Mädchen- und Frauenfußball in Österreich. Das wird vielleicht etwas trocken, aber da müssen wir jetzt durch. 11.251 aktive Fußballerinnen sind beim ÖFB aktuell registriert. Insgesamt zählt der größte Sportverband des Landes 171.973 aktive. Knapp 70% Prozent dieser etwas mehr als 11.000 Spielerinnen sind jünger als 18 Jahre. In der letzten Saison, also 2021 22 gab es 1577 weibliche Neuanmeldungen. Im Erwachsenenfußball gibt es derzeit in Österreich 245 Frauenteams. Dabei gibt es 44 Bewerbe für Mädchen und Frauen, 37 davon bestreiten Kampfmannschaften. Und zu guter Letzt, 10 Clubs spielen derzeit in der Planetpur Bundesliga der höchsten Frauenmeisterschaft in Österreich. In der zweiten Liga sind es zwölf Vereine. Das war jetzt doch etwas viel. Wir wollen also die Zahlen ein bisschen hinter uns lassen und einen Blick auf die Anfänge des Frauenfußballs richten. Also Caro, seit wann gibt es den Frauenfußball in Österreich eigentlich?
1: Ja, also gespielt wird wahrscheinlich schon länger, aber in Wien ist zwischen 1935 und 1938 tatsächlich eine Meisterschaft der Frauen ausgetragen worden. Das war damals weltweit tatsächlich einzigartig. Also gespielt haben sie in anderen Ländern auch, aber da ohne Meisterschaft. Damals hat es auch in Österreich die Damenfußballunion, DFU, gegeben. Und das war dann alles vorbei mit dem Nationalsozialismus, also 1938.
0: Warum hat es dann so lange gedauert, bis der Frauenfußball in Österreich wieder zurückgekommen ist?
1: Ja, also da hat es definitiv einige Berührungsängste gegeben. Zunächst einmal hat es vom österreichischen Fußballbund tatsächlich ein Verbot gegeben an die Mitgliedsvereine, dass sie den Frauenteams ihre Spielfelder zur Verfügung stellen. Und nach dem Anschluss war es mit dem Frauenfußball ja überhaupt vorbei. Die Liga war beendet, dann war Krieg und dann erst in den 70er Jahren hat es langsam wieder angefangen. und in den, Also 1971 ist Union Landhaus als erstes Frauenteam gegründet worden und im Jahr danach ist dann die österreichische Liga gestartet. Erst 1982 hat dann der ÖFB für die Liga die Obhut übernommen und wir wissen jetzt schon aus einigen Berichten, das Frauennationalteam in Österreich gibt es seit 1990 und die letzte Europameisterschaft, also 2017, war die erste Europameisterschaft, an der die ÖFB-Frauen teilgenommen haben. Die meisten dieser Informationen sind übrigens aus dem Buch Eine Klasse für sich. Das ist von den Historikern Helge Faller und Matthias Marschik.
0: Wenn wir jetzt über Österreichs Grenzen hinausblicken und uns international dem Frauenfußball widmen, das große oder ein großes Thema ist natürlich das Geld und die Frage der Bezahlung. Wie groß sind da in Wahrheit wirklich die Unterschiede zu den Männern?
1: Also da muss man natürlich stark unterscheiden zwischen Nationalteams und Clubfußball. In vielen Ländern wird ja über Equal Pay, also gleiche Bezahlung, diskutiert. An sowas ist im Clubfußball so gut wie gar nicht zu denken. In den nationalen Verbänden hat das eher so symbolischen Wert. Man, man wertet dem Frauenfußball auf, damit er dem Männerfußball gleichgestellt ist. Und eben eher so als symbolischer Wert. Aber das wirkliche Geld, also die, die, die Gehälter, das wird ja tatsächlich in den Ligen verdient. Und wenn wir uns da zum Beispiel die Topverdiener und Topverdienerinnen anschauen, dann ist das schon sehr plakativ. Wir haben jetzt da zum Beispiel Cristiano Ronaldo bei Juventus Turin äh, vor zwei Jahren, der knapp 100 Millionen Euro verdient hat. Also wenn man Gehalt und Werbeeinnahmen zusammenzählt. Und das ist fast oder das ist 25 mal so viel wie die Spitzenreiterin bei den Frauen. Nämlich die US-Amerikanerin Alex Morgan und die kriegt im Jahr ungefähr 4 Millionen Euro. Wenn man aber allgemein schaut, also wenn man, wenn man da die, die Durchschnitte ähm, anschaut, dann ist das oder klingt das noch viel massiver, weil äh, laut einer Studie von der WU verdienen Männer rund 50 bis 200 Mal so viel wie die Spielerinnen der entsprechenden Liga. Weltweit soll es au außerdem nicht mehr als 50 Profifußballerinnen geben, die mehr als 300.000 Euro brutto im Jahr verdienen. Also das sind dann schon die absoluten Ausnahmen.
0: Jetzt ist Cristiano Ronaldo natürlich das große Beispiel und einer der Top-Verdiener weltweit. Wie sehen diese Unterschiede in Österreich bei uns aus?
1: In Österreich, in, den, in der österreichischen Frauenliga, sind die Gehälter oft weit unter 1.000 Euro im Monat. Bei den Männern ist das ja eher so bei durchschnittlich 10.000 Euro inklusive Prämien. In Deutschland, wo viele Spieler und Spielerinnen aus Österreich spielen, verdienen Frauen in der ersten Bundesliga schon so um die 45.000 Euro pro Jahr. Bei den Männern steigt das aber dann wieder exorbitant drüber, also ein zigfaches. Bei den Bayern zum Beispiel ist das ein in Millionenhöhe der Jahresgehälter.
0: Kommen wir wieder zum Thema zurück, mit dem wir den Podcast eigentlich gestartet haben und worum es ja auch gehen soll, die Europameisterschaft. Es gibt ja auch viele Gelder von der UEFA für die teilnehmenden Teams und Länder. Wie ist da der Unterschied zwischen Frauen und Männern?
1: Ja, also im Vorjahr war ja die Euro 2020, 2021. Bei den Männern sind das sind da knapp 10 Millionen Euro für jeden Einzelnen, der 24 Teilnehmer ausgezahlt worden, also jeden, jedes einzelne Land, jeden, jeden einzelnen Verband ausgezahlt worden. Das ist ungefähr 17 Mal so viel wie bei den Frauen, weil da jedes Land oder jedes der 16 Teams ungefähr 600.000 Euro verdient.
0: Du hast ja vorher schon Equal Pay angesprochen, gleiche Bezahlung und dass das in Nationalteams leichter ist oder leichter sei. Was bedeutet dieses Equal Pay eigentlich? Kannst du uns den Begriff ein bisschen erklären?
1: Ja, es ist eben, also das ist eine gute Frage, weil, weil ähm, der Begriff ist eigentlich gar nicht so richtig geklärt, meiner Meinung nach. Weil jetzt mehrere Verbände Equal Pay ausrufen, das sind teilweise richtig unterschiedliche Dinge gemeint. Also nicht immer heißt das, dass am Ende der Saison oder nach einem Jahr dasselbe Gehalt für Frauen und Männer herausschaut. Das heißt auch nicht, dass das pro Monat dasselbe verdient wird. Das heißt auch nicht, dass es immer dieselben Prämien sind. Trotzdem, die Debatte über die ungleiche Bezahlung wird im Fußball schon seit Jahren geführt. Das erfolgreichste Frauenteam, die US-Amerikanerinnen, haben jetzt jahrelang vor Gericht gekämpft um einheitliche Tarifverträge. Also das ist für mich so vielleicht die Definition, die Equal Pay vielleicht sein könnte, dass man tatsächlich denselben Vertrag bekommt, Männer wie Frauen. Und diese die US-Amerikanerinnen haben das ja auch jetzt erreicht. Bei anderen geht es zum Beispiel um gleiche Prozentsätze oder sowas wie gleiche Bonuszahlungen. Da schaut dann im Ende, am Ende auch total unterschiedliche Summen raus.
0: Also in Amerika gibt es quasi dieses Equal Pay schon in welchen anderen Ländern noch? Oder in welchen quasi, du hast jetzt die Unterschiede schon mhm. kurz angesprochen, in welchen ist es tatsächlich, ist Equal Pay auch wirklich Equal Pay am Ende des Tages?
1: Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel Europa anschauen, also so richtig wie in Amerika, das ist das ist ein Einzelfall. Aber jetzt von den 16 Teilnehmerländern von der Europameisterschaft sind acht schon vor der Euro quasi tätig geworden in dem Bereich. Also da gibt es verschiedene Arten von Equal Pay. Das ist England, das ist Norwegen, Finnland, Schweden, Island, Spanien, die Niederlande. Und die Schweiz.
0: Und wie schaut das bei denen jetzt konkret aus, zum Beispiel in Norwegen?
1: In Norwegen kriegen die Nationalspielerinnen und Spieler schon seit 2017 die gleichen Prämien. Die Männer haben damals gesagt, sie verzichten auf das Geld aus ihren Sponsoring-Einnahmen und so, so ist das überhaupt erst möglich geworden. Dadurch, dass Norwegen und jetzt eben auch sehr medienwirksam die USA das umgesetzt haben, ist auch der Druck auf die anderen gestiegen. England zum Beispiel. Die FA in England zahlt mittlerweile Frauen- und Männerteams die gleichen Antritts- und Siegprämien. Bei den Turnierprämien allerdings ist da weiterhin ein Unterschied, schon allein deshalb, weil eben bei den Männerturnieren einfach viel mehr Geld ausgeschüttet wird. Das haben wir ja vorher schon gehört, sowohl von der UEFA als auch von Sponsoren. In Spanien, das ist jetzt auch in den letzten Wochen irgendwie durchgedrungen, da ist es wieder anders. Dort bekommen Frauen und Männer den gleichen Prozentanteil an den jeweiligen Erlösen. Das heißt aber, dass die Summen teilweise sehr unterschiedlich sind. Also da, da hat man beim ÖFB letztens so ein bisschen zynisch kommentiert, dass in, in dem Fall die österreichischen Frauen im Endeffekt sogar draufzahlen würden, wenn dieses Modell bei uns umgesetzt würde, weil die aktuelle Euro zum Beispiel rein finanziell gesehen, also jetzt wirklich kurzfristig gedacht, eigentlich ein Verlustgeschäft ist, wenn man nicht zumindest das Semifinale erreicht. Oder zum Beispiel die Schweiz. Wenn man sich da das Modell anschaut, das ist auch wieder ein bisschen anders. Dort hat der Verband angekündigt, dass das Frauennationalteam spätestens 2024 die gleichen Prämien wie die Männer kriegen soll. Aber das geht nur, weil dort der Hauptsponsor sich dafür einsetzt und die Differenz quasi, soll ich sagen, übernimmt. Und das soll dann bis 2024 zu 100 Prozent angeglichen werden. Also es gibt verschiedene Modelle, es gibt da eine Entwicklung. Aber was man sagen kann, so gut wie alle Frauenteams haben heuer höhere Prämien als vor fünf Jahren bei der Euro.
0: Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, du hast da jetzt viele Länder aufgezählt. Warum ist das in Österreich noch nicht der Fall?
1: Ja, das habe ich in, in unserem Podcast auch Teamchefin Irene Fuhrmann gefragt. Vielleicht können wir uns kurz anhören, was die da dazu gesagt hat.
2: Ja, also ich finde das richtig cool, dass jetzt in mehreren Ländern auch, auch es dieses Commitment gibt. Ähm, ja, es ist ja natürlich auch Thema in Österreich, aber wir können das schon auch sehr realistisch einschätzen. Wir müssen einfach es schaffen, noch mehr Menschen für uns zu begeistern, mehr Menschen ins Stadion zu bringen. Dann sind wir natürlich schon noch abhängig, wie, zu welchen Sendezeiten, also welche Plattformen bekommen wir, zu, zu welchen Anklickzeiten ähm, sind wir einfach äh, präsent? Und ähm, ich glaube, ähm, jeder ist, ist auch willig, auch im ÖFB, ähm, ja, das in die richtige Richtung zu lenken. Und, und ähm, ja, wir können jetzt von kleinen Annäherungen sprechen, wobei ich ja grundsätzlich auch der Meinung bin, diese Summen, die im Männer Fußball fließen, sind ja gar nicht gar nicht erstrebenswert. Aber ähm, ja, es gibt sicher auch in puncto Chancengleichheit im Frauenfußball noch noch viel zu tun, wenngleich ähm, wir ähm, sehr bestrebt sind, da auch ähm, ja, uns anzunähern.
1: Also das klingt so ein bisschen nach, wir sind noch nicht so weit in Österreich. Jetzt haben wir auch ähm, heute in einem Gastkommentar im Kurier die Unternehmensberaterin Petra Gregoritz, die als erste Frau Mitglied des Präsidiums vom Eskarabit war, die hat geschrieben, dass der österreichische Fußballbund in den letzten Jahren, bedingt durch den Erfolg des Frauenteams, eindrucksvoll in die Strukturen und personellen Ressourcen investiert hat. Und ich finde, das stimmt auch, das merkt man auch. Und alle sagen dort, dass der erste Schritt eben diese Basisstrukturen sind, die erst einmal geschaffen werden mussten und müssen. Also solche Sachen wie die Infrastruktur, dass gute Stadien für sie vorhanden sind, das Trainings Plätze auch im Winter oder am Abend, wenn es dunkel ist, zu bespielen sind, also Kunstrasen und Flutlicht vorhanden sind. Dass die Spiele zu Zeiten angestoßen werden, wo auch Leute kommen können oder sich das anschauen können. Dass so viel Geld ausgezahlt wird, dass man als Spielerin oder Trainerin keinen Nebenjob haben muss, um sich das Leben zu erhalten. Und ebenso gleiche Möglichkeiten in Sachen Betreuerteam. Dazu
2: hat auch Irene Fuhrmann was gesagt. Können wir uns vielleicht auch kurz anhören? Man kann 2017 absolut weiterhin auch als Sommermärchen bezeichnen und ähm, dieser Erfolg war ein ganz wesentlicher oder hat einen ganz einen wesentlichen Beitrag ähm, für das geleistet, ähm, was wir uns in, in den letzten fünf Jahren auch, auch aufgebaut haben. Also ähm, alleine, wenn ich an das Frauennationalteam denke, die Rahmenbedingungen ähm, des ÖFB wurden äh, angeglichen an die der Männer. Das heißt, unser Betreuerstab wurde ähm, auch noch einmal aufgewertet. Ähm, mittlerweile ist es gang und gäbe, dass ich einen einen Fitnesstrainer mit habe, dass ich einen Spielanalysten im Team habe, dass ich auch äh, einen zweiten Assistenten an meiner Seite habe, auch wenn gleich nicht hauptberuflich. Aber das sind einfach Ressourcen, die vorher nicht vorhanden waren. Und wir sprechen aber auch von Dingen wie einen fixen Zeugwart. Ähm, wir konnten jetzt auch in der Qualifikation auswärts spielen, auch zurückgreifen auf, auf äh, einen Koch. Weil ähm, ich glaube, alle, die sich mit Sport befassen, wissen, dass ähm, in puncto Regeneration nicht nur der Schlaf, sondern auch vor allem die Ernährung eine große Rolle spielt. Und das sind schon so, so Dinge, ähm, ja, die, die sich die Spielerinnen hart erarbeitet haben und ähm, die man ganz klar auch hervorheben muss. Und die es uns einfach auch ermöglichen, ja, zu die, zur internationalen ähm, Spitzengruppe auch den Kontakt zu halten, beziehungsweise auch wirklich hochprofessionell arbeiten zu können.
1: Ja, und jetzt sagt heute der ÖFB, dass er quasi den Frauen mittlerweile die gleichen Rahmenbedingungen anbietet wie den Männern, aber eben halt nicht die gleichen Prämien. Übrigens ist Österreich auch nicht allein in Deutschland zum Beispiel. Da ist zwar die Liga besser und, und viele Österreicherinnen spielen ja auch in Deutschland, aber die Probleme sind trotzdem ähnlich. Also die Liga hinkt dort auch der Englischen oder der Spanischen noch weit nach und da hat auch die Teamchefin was zu, zu der konkret zu der Liga in Österreich gesagt.
2: Also so wie es angesprochen hat im dem sind wir absolut top aufgestellt. Wenn wir aber jetzt in unsere höchste Liga schauen, in die Planet Biofrauen bundesliga dann geht es genau um diese infrastrukturellen ähm, Punkte, die Sie angesprochen haben. Es geht äh, um Trainingsplätze, es geht um Winter darum, vielleicht einen Kunstrasenplatz oder eine Halle zur Verfügung zu haben. Es geht darum, Zugang zum medizinischen Personal regelmäßig zu haben ähm, und auch äh, in puncto ja, Betreuerstäbe der einzelnen Bundesligisten einfach da, aufzustocken. Es beginnt einmal damit, dass ja die meisten Trainer gar nicht hauptberuflich sind, ähm, dass es Assistenten oder Assistenztrainerinnen gibt, dass es ähm, ja auch äh, im Dorfraumbereich, dass ähm, da ähm, ein Spezialist am Werk ist und, und ähm, genau so, genau um diese Dinge geht es eben, wo wir, wo wir sagen, wir wollen zuerst einmal in der Infrastruktur ähm, ja aufstocken, um dann ja die nächsten Schritte der Professionalisierung gehen zu können. Und, und demnach ähm, braucht es aber ähm, Sponsoren, weil das muss man ja natürlich auch alles finanzieren. Und, und dann wird aber auch die Qualität des Sports natürlich besser.
0: Gut, wir haben da jetzt viel gehört. Welche Entwicklungen waren denn jetzt außer die Fortschritte in Sachen Equal Pay in den letzten Jahren sonst noch von Bedeutung?
1: Ja, vor allem in England und in Spanien hat eben der Frauenfußball in den vergangenen Jahren einen Boom erlebt, kann man glaube ich so sagen. Auch weil sich eben die Verbände stärker für die Entwicklung und für die Vermarktung eingesetzt haben. Die englische Frauenfußballliga soll jetzt pro Jahr TV-Gelder in der Höhe von ungefähr 15 Millionen Pfund erhalten. Und in England haben diese Entwicklungen natürlich auch direkt mit der Euro zu tun. Also da hat man in den vergangenen Jahren einfach viel in den Frauenfußball investiert und äh, die Liga professionalisiert. Da es eben nicht nur um, um die Gehälter, sondern eben auch um sowas wie die Trainingsplätze und so weiter. Und zum Beispiel in der englischen Liga gibt es auch klare Vorgaben, zum Beispiel für sowas wie, wie viele Torfrauentrainer ein Verein haben muss und so. Also, oder, oder auch in der Vermarktung hat man da wirklich sehr viel getan.
0: Diese Dinge merkt man dann am Ende des Tages ja auch am Interesse und an den Zuschauerzahlen, oder?
1: Ja, also da ist das Beispiel Spanien vielleicht am plakativsten, wo auch in den vergangenen Jahren der Frauenfußball eine starke Professionalisierung durchgemacht hat. Da kennen wir alle dieses große Beispiel vom FC Barcelona, wo die Frauen in der vergangenen Saison gleich zweimal vor mehr als 90.000 Fans im äh, newcamp camp stadion gespielt haben. Aber auch in der Champions League oder in England, aber auch in Deutschland in den Ligen. ja Das Interesse steigt einfach. Das ist schon, schon ganz cool eigentlich. Und das haben jetzt auch viele Spielerinnen vor der Euro gesagt, ähm, dass sie sich einfach freuen, dass sie vor spektakulärer Kulisse spielen können, dass sie mal in einem großen Stadion spielen können und dass die auch noch ausverkauft sind. Das ist schon so eine Atmosphäre, die das alles noch mal spannender macht, auch für die Spielerinnen natürlich. Also insgesamt kann man sagen, Frauenfußball wird sichtbarer, wird auch als wichtiger erachtet mittlerweile und das schlägt sich dann schon auch in den Zahlen nieder. Also Fußball wird populärer für Mädchen, damit gibt es dann auch in Zukunft eine breitere Auswahl an Spitzenfußballerinnen, die für die Nationalteams verfügbar sind. Ich glaube, dass sich da schon einiges tut in der Akzeptanz für den Frauenfußball.
0: Und im Optimalfall trägt ja jetzt auch das ÖFB-Team bei der IEM auch dazu bei, dass der Frauenfußball in Österreich noch sichtbarer und noch populärer wird. Wir werden jedenfalls das Turnier und die Leistungen der österreichischen Spielerinnen aufmerksam verfolgen und euch auf D über alles Wichtige informieren. Wir sind damit jedenfalls am Ende dieser Episode. Danke Caro für deine Antworten und den kleinen Rollentausch. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Wenn euch diese Episode und der Podcast gefallen, dann lasst uns das wie immer wissen. Gebt uns auch gerne Feedback und Kritik oder einfach nur eine positive Bewertung. Ansonsten würde es uns natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dahin von uns beiden. Ciao. Ciao.